0: aleluia, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho, Mateus, capítulo 6, verso 25, traz a memória aí, o que te dá esperança, lembra, de um momento em que Deus interveio na tua vida com fidelidade, fidelidade, Senhor, muito obrigado, e nesse momento Nessa ocasião O Senhor Interveio com Fidelidade sobre a minha vida Eu tenho vários momentos De experimentar a fidelidade do Senhor Na minha vida, vários momentos Estou experimentando hoje Nos dias de hoje A fidelidade e o cuidado dele Sobre a minha vida Sobre a minha casa Sobre o meu ministério Aquilo que ele tem colocado nas minhas mãos tem muita coisa que a gente não queria ter nas mãos, pastor. Mas Deus coloca. Deus coloca para a gente cuidar. Para a gente orientar. Para a gente ministrar. Para a gente orar. Para a gente aconselhar. E como eu tenho sentido, irmãos. A misericórdia de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha casa. Sobre tudo aquilo que eu coloco a mão. Aonde quer que eu vá. Eu vejo a fidelidade. E a misericórdia de Deus sobre a minha vida até mesmo nas notícias ruins, naquilo que eu não queria receber, eu vejo a fidelidade de Deus, porque Ele fala para o meu coração, olha, não obstante essa situação, eu continuo cuidando e velando pela tua vida, nada foge ao meu controle, nada, nada foge ao meu controle, e eu quero deixar essa palavra para começar, para mim e para você, nada foge ao controle de Deus, ele tem o controle de absolutamente tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. Não cai uma folha da árvore, nada. Sem que Deus não tome conhecimento. Ele é todo poderoso. E a presença dEle, como nos alegra, como nos consola. Como nos dá ânimo, como vitamina a nossa vida espiritual. A presença do Senhor. Glória a Deus, Deus ele é maravilhoso Irmãos, e ele sempre Nos surpreende E olha A última palavra é dele Guarda essa palavra No teu coração A última palavra pertence Ao Senhor A sorte é lançada No ribeiro, mas a palavra Certa e final, ela vem Dos lábios do Senhor Faça os teus planos, faça Compete a nós fazermos os nossos planos, sujeitávamos a Deus, Senhor é por aqui e tal. Ele faz o resto, a palavra final é dele. É dele. Deus ele vai contra as estatísticas, contra a lógica, contra aquilo que é objetivo, contra aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus não trabalha com os nossos sentimentos nem com as nossas expectativas. Deus trabalha com soberania, Ele é soberano. Ele é eterno, Ele é maravilhoso. E a mente dEle não é a nossa mente, os caminhos dEle não são os nossos caminhos. Nossa mente é muito limitada, muito tacanha, muito obtusa, muito fechada. Mas a mente do Senhor, os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Percorrem toda a terra, a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe o nosso dia de amanhã. Ele sabe de absolutamente todas as coisas. Eu não sei aonde eu estarei amanhã, nem hoje à noite, nem hoje à tarde. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo está sob o controle dEle. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Quanto que haveis vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto o que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Deus começa a falar conosco nessa manhã. Dizendo olha. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Para. Chega de andar ansioso. Eu tenho aprendido que ansiedade é excesso de futuro. Para de pensar muito no que você acha que vai acontecer ou pode acontecer. Para. Entrega para Deus e fala, Senhor... A minha situação, a minha vida é essa. E eu sujeito toda a minha vida, toda a minha situação, toda a minha casa, todos os meus bens, o meu corpo, tudo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Devemos pedir sim, eu peço muitas coisas a Deus. Mas eu falo, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque Deus conhece meu coração, nem eu mesmo conheço o meu coração na sua totalidade, porque a Bíblia diz que o nosso coração, ele nos engana, ele é enganoso, ele faz você achar que está sentindo uma coisa, mas na verdade você está sentindo outra. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, ele esquadrinha, ele sabe o que está lá dentro da nossa mente, Deus sabe de todas as coisas. E nessa manhã o Senhor fala para nós, não, andeis ansiosos por coisa alguma, pela vossa vida, quanto que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Irmãos, Deus não está muito preocupado com o que você vai vestir, Deus não está muito preocupado com o que você vai comer. Deus está preocupado é que você leve uma vida santa, separada. Deus está preocupado com a tua vida espiritual. Que você não viva mais de migalhas espirituais. Que você não viva mais do testemunho dos outros, mas você tenha o seu próprio testemunho para contar. É isso que Deus quer. É mudança de vida, é santificação, é separação é um do Espírito Santo, é você falar e as pessoas se converterem, é você impor as mãos e os enfermos serem curados, é você pregar e ministrar a palavra de Deus, é você ser sal desta terra e luz deste mundo, é você fazer a santa e boa vontade dele, é você querer agradar a ele e não a homens. Hoje na Escola Dominical foi falado o que eu quero, o que Deus quer é que nós agrademos a Ele. Como eu falei aqui na oração, troca, muda aquilo que é prioridade na tua vida. Tem pessoas que colocam desejos, vontades, prioridades no lugar de Deus. E Deus não divide a glória dEle com ninguém, com nada nesse mundo, absolutamente nada mas quando a gente bota a Deus como prioridade, Senhor, eu estou nessa situação, eu estou passando por esse vale, eu estou passando agora, Senhor, por essa enfermidade, ou por esse momento econômico, ou por uma crise dentro da minha família, dentro do meu lar, com a minha esposa, com meu esposo, com meus filhos, no trabalho, enfim, eu estou passando por isso, o Senhor sabe todas as coisas, mas independente disso, independente disso, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, quero fazer a tua vontade, quero te agradar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tudo concorra para o meu mal, ainda que tudo diga não, ainda que eu receba uma palavra triste, uma palavra sem esperança, independente de qualquer coisa, irmãos, eu quero estar na presença do Senhor e fazer a vontade dEle. E colocar Ele como prioridade na minha vida. Prioridade. Sabe o que é prioridade? É você não conseguir viver sem. Isso é prioridade. Eu não consigo mais viver sem Deus na minha vida. Eu não consigo mais viver sem orar. Eu não consigo mais viver sem ler a palavra. Isso é prioridade. Prioridade. É uma coisa que te faz muita falta. Que você não consegue respirar. Você fica dentro do meu Deus. Prioridade é isso. Qual é a tua prioridade? E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Aleluia! Todas as demais coisas, elas são acrescentadas. Aleluia! Aí você fica pensando... Ah, meu marido, minha esposa, meu filho, sim. Nós não somos robôs, nós temos sentimentos. Mas Deus, Ele está sentado num alto e sublime trono. E não perdeu as rédeas deste mundo. Não perdeu o controle da tua e da minha vida. Ele tem tudo arquitetado, tudo planejado. Basta que você entregue, entrega para Deus, Senhor. Tu és o primeiro na minha vida. Tu és a minha prioridade. Tu és o fôlego que eu respiro. Sem Ti eu vou morrer asfixiado, meu Deus. Sem o fôlego do Teu Espírito Santo, sopra em mim cada dia. Para que a chama que arde do meu coração não se apague eu esteja sempre, diuturnamente na tua presença, é isso, prioridade, prioridade, aleluia, observai as aves do céu, versículo 26, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós mais, muito mais do que as aves, somos a coroa da criação do Senhor. Quando Deus fez tudo pelo poder da Sua palavra, Ele diz que tudo era bom, mas quando Deus fez o homem e a mulher, lá no final Ele diz: é muito bom aquilo que eu fiz. É muito bom. Nós somos muito bom, uma criação muito boa. E Deus vela por essa criação. Ele cuida por essa criação. Aleluia. Ele luta por nós. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós? Pensa numa pessoa ansiosa. Pastor Roberto Jované. Mas ele está pregando contra a ansiedade, irmã. Mas eu sou ansioso. A minha natureza é ansiosa. Fico, meu Deus. Mas como Deus tem trabalhado na minha vida e mostrado para mim, olha, não adianta nada você ficar ansioso. Confia em mim. Só isso está bom. Confia. Vai dando passos de fé. Passos de fé. Passos de fé. Vai caminhando. Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando pela adversidade, glorificando o nome do Senhor. Glorificando o meu nome. Vai passando. Vai passando. Vou te dar momentos de refrigério. Outros momentos eu vou permitir de luta. Mas vai passando. Porque a vitória é certa. Teu nome está escrito no livro da vida. Você vai morar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus se faz presente aqui nesse lugar. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, porque essas flores aqui, esses lírios, eles se vestem com a criação de Deus, Deus criou as pétalas para eles se vestir. Deus criou as folhas para eles se vestir, feitos pela própria mão do Senhor, e às vezes a gente fica preocupado, porque não bota uma roupa de marca, porque o tênis não é de marca Não, a roupa, a calça, a camisa Eu acho até bacana, acho legal Mas isso não acrescenta nada à minha vida Eu tendo uma camisa, uma calça, um sapato, um calçado Isso me satisfaz porque Deus, Ele cuida de nós Deus, Ele cuida de nós, não está preocupado com a marca, com a grife, com nada disso. Nós temos a marca de Cristo. Aleluia. Nós temos a marca de Cristo. Marca de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E Deus, Ele é fiel. Com marca ou sem marca, com grife ou sem grife. Deus, Ele te sustenta. Sabe? Lembra lá de Deuteronômio 8? Oito quando o povo saiu do deserto, Deus deixou ter fome, mas sustentou com maná, Deus ali para saber o que estava no coração, se ia servir ou se não ia, e falou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Deus ele é maravilhoso, verso 30, Hora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã, é lançada no fogo. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Tenha fé. Tenha fé. Creia. Creia. Que nós não temos um padrasto, nós temos um pai. Nós temos um pai. Um pai. Aba, papai, Paizinho. Pai querido. Que quer ser íntimo de nós. Quer é saber o que a gente pede O que a gente deseja Mostra o caminho, olha filho Não vai por aqui não, pega mais para cá Que ali tu vai quebrar a cara E às vezes como filhos rebeldes é Não, eu quero ir por ali, então vai filho Aí chega lá e quebra a cara Aí Deus vem, tá vendo? Eu te falei Meu sapato tá cheio de carrapicho Ontem eu fui na casa Da tia da minha esposa Ela tem um terrenão lá em Bangu Aí fiquei andando pelo terrenão. Bonito, não se faz mais terreno como esse. Aí fiquei andando, olhando as árvores. Aí Meu sapato está cheio de carrapicho. Tentei tirar os carrapichos hoje para vir. Eu estava com pressa, não deu para tirar todos os carrapichos. Se você não sabe o que é um carrapicho, olha para o meu pé. Você vai ver o que é um carrapicho. E às vezes a gente volta dessa caminhada intempestiva, fora da vontade de Deus, cheio de carrapicho. Grudado ali, engrungunhado em você, te incomodando Enfeiando a tua aparência e tal E Deus, por amor, vai lá e tira cada um Vai tirando, vai tirando Eu não consegui tirar todos Mas Deus consegue tirar todos os carrapichos Da nossa vida Todos eles Do maior ao menor Do mais feio ao, sei lá Deus, Ele é todo poderoso Ele vai lá, vem cá, meu filho Vem cá eu falei para você não ir por esse caminho. Você foi, tu é cabeça dura. Mas agora vem cá, vem cá, por amor. Vem, vem filho pródigo. Volta, volta. Vem cá, vou botar um anel no teu dedo. Vou trocar as tuas vestes. Vem, vem. Vou tirar os carrapichos. Sabe por quê? Porque ele nos ama e ele é fiel. Deus, ele é fiel, independente da nossa infidelidade. Ele é fiel. Porque a gente quando cai na infidelidade Deus vai permitindo coisas Para que a gente volte ao caminho certo E às vezes a gente acha que Deus é tirano, iracundo Vingativo, não Deus ele é amor E ele nos ama E ele quer o melhor para nós Aleluia Deus ele transforma a maldição em bênção Você sabia disso? Guarda essa palavra no teu coração Deus ele transforma maldição e bênção. Eu tinha tudo para dar errado, absolutamente tudo para dar errado. Mas Deus me resgatou do império das trevas e me transformou, me transportou para o reino do filho do seu amor. E eu não dei errado, sabe por quê? Porque Deus ele é fiel. Deus ele é fiel. Às vezes podem falar para você, tem tudo para dar errado. Você não presta, você não vale muita coisa. Você é isso, você é aquilo. Mas o que importa para mim é o que Deus acha de mim. É o que Ele fala para mim. É o que a palavra de Deus diz que eu sou para Ele. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu sou nova criatura. Gálatas 2.20 Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim É isso que eu sou para Deus Para a sociedade eu sou igual Elias, o perturbador de Israel. És tu perturbador de Israel? Não, eu não perturbo ninguém Eu só sou sal e luz Eu só não compactuo com o pecado eu só não estou no meio do erro, eu só não ando de mão dada com a iniquidade, eu não perturbo ninguém, mas eu sou sal e luz desta terra, aleluia, e para terminar, a Bíblia diz assim, ora se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que, que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Verso 33. Buscai, pois... Em primeiro lugar, oh aleluia, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir junto esse versículo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino de Deus. Busco o reino de Deus... Em primeiro lugar... E as demais coisas... O resto... É combo... O resto é acessório... O resto vem por si só... Mas em primeiro lugar... A prioridade é Deus na nossa vida... É o Senhor... É a obra de Deus... É a palavra dEle... Irmãos... Eu não teria... Recebido Cristo... Não teria sido discipulado... Por um homem... Que não tivesse intimidade com Deus Por uma mulher que não tivesse intimidade por Deus Por uma igreja Que estivesse longe da presença do Senhor Mas eu fui discipulado Os meus primeiros passos Foram dados dentro de um contexto De presença de Deus De fazer a vontade dele De renunciar ao mundo E por isso hoje eu estou em pé Eu acho Eu acho que eu estou em pé e eu cuido para não cair, para não resvalar com os meus pés. Porque o diabo nosso, vosso adversário, ele anda o que Ao derredor. Procurando alguém para devorar. Rugindo como leão. Mas Cristo veio para dar vida. E vida e abundância. E ele veio para desfazer as obras de Satanás. Se existe sobre a tua vida uma palavra maldita vinda do inferno. Ela nessa manhã está quebrada em nome de Jesus. Uma palavra de peçonha carregada de veneno. Uma palavra dita num lugar ruim, obscuro. Ela está quebrada em nome de Jesus. Toda obra do mal, toda obra de feitiçaria. Em nome de Jesus está quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai sentir o poder de Deus atuando na tua vida. Deus confirmando essa palavra no teu coração. Aleluia. Para terminar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Eu sempre falo. Hoje é domingo. Amanhã é segunda. Deus está lá na segunda-feira esperando por você e por mim de braços abertos. Vem. Vem. Que essa segunda-feira é nossa. Eu te abençoo nessa segunda-feira. Vem, mas vem com fé. Vem crendo. Que toda palavra contrária à vontade do Pai, ela já foi quebrada em nome de Jesus. Caminha olhando para o céu, olhando altaneiramente, crendo que Deus... Tem o controle de todas as coisas.